0: Pumas busca celebrar un nuevo triunfo ante Cruz Azul como local tras seis años de no hacerlo. La entrenadora aureazul Virginia Padilla se convirtió en la primera mujer mexicana con el séptimo dan en Taekwondo. Destacó la charrería de la UNAM en su debut en torneos oficiales de federación.
1: De la mañana, con cuatro minutos y así con esos acordes de Oasis, estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, de esta correspondiente al sábado 14 de enero de este año 2017. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. 5536-8989 con cuatro líneas a su disposición y la sin costo 01800-505-2688. Del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Gracias, muy buenos días. Así como Armando Islas Valeras, eh, alias El Pato Drunk. Aquí en la producción. Muchas gracias y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto número 133 aquí en la colonia del Valle y pues le damos también la bienvenida a mi compañera y amiga eh, de cabina a Michelle Ramírez Corral. Muy buenos días Mitch. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días Javier, muy buenos días a todo nuestro auditorio, ya estamos a la mitad del primer mes del año y así como se empieza a ir, también tenemos la información, tenemos todo, muy contenta de estar aquí tenemos un poco de el que es realmente el deporte nacional
1: Exactamente Exactamente, bueno, uno de los deportes nacionales, por ahí también el juego de pelota, podríamos decir prehispánico, ¿verdad?
2: Bueno, sí. Pero
1: el deporte nacional ya, este, pues digamos, de, de, de la colonia hacia acá, pues obviamente <risa> sí. este, la charrería. La charrería tendremos información de, de esta disciplina que regresa al escaparate deportivo de la Universidad Nacional ya en algún momento... Eh, hubo equipo de charrería estuvo eh, años alejado de la universidad y ha regresado ya al escaparate deportivo de la universidad nacional la charrería universitaria estaremos platicando de eso, estaremos platicando también del polo acuático que en los Pumas pues también dieron, eh, dieron este buenos, buenos resultados se quedaron ahí con eh, el segundo lugar del Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Waterpolo, el polo acuático, y también estaremos hablando del Taekwondo, del Taekwondo en particular, con... Eh, una pues, leyenda de, de, del, del taekwondo eh, universitario que es la profesora...
2: Virginia Padilla Romero.
1: Virginia Padilla Romero, exactamente. Ella, entrenadora, pero pues, obviamente eh, empezó siendo exponente de, del taekwondo universitario y es la, la mexicana... La primera mexicana que, que alcanza el séptimo DAN. Así que estaremos platicando con ella de este de este gran logro y de, de convertirse en la primera mexicana que, que lo logra.
2: En, en el género femenino, cabe aclarar. Sí, sí, sí eso,
1: la primera mexicana. Sí, sí, sí. Exactamente. También estaremos platicando de nuevas organizaciones que se estarán sumando a eh, la ONEFA a partir de este año. Eh, ¿Qué te parece, Mitch, los leones negros de la Universidad de Guadalajara?
2: Siempre la competencia es bienvenida, eh, sea cual sea... Llámese como se llame el, el equipo, le, eh, siempre es bienvenido, porque Porque eso te va a hacer más fuerte. Entonces, me parece perfecto que se, se unan a, a la Organización Nacional de Fútbol Americano, los Leones Negros de la UDG, Universidad de Guadalajara, así como los Aguiluchos del Heroico Colegio Militar. Eh, también por ahí están los halcones marinos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces ya estaremos platicando un poquito más sobre todos estos temas que pues vienen a engrosar las filas de, de uh -huh. la UNEFA.
1: Exactamente, ya, ya lo comentaste, los aguiluchos de la, del heroico colegio militar, hace una semana precisamente aquí estábamos platicando y les dije ¿y quién crees que también podría ser? Los aguiluchos eh, y ya, ya se hizo oficial
2: ellos eh,
1: el heroico colegio militar que regresa por sus fueros al fútbol americano nacional este bajo las órdenes del de coach eh, Ulises Gutiérrez no, ah, no, Marco perdón. Pacheco Patraca perdón, sí. quien fue Jugador de los Centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales, y hace unos años también coach en el equipo de los Pumas Zacatlán. Así que, eh, buen 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 head coach que tendrá el conjunto de los aguiluchos, que, que habían tenido un buen desempeño allá en la Organización de Fútbol Americano del Estado de Morelos, la OFAMO, y que ahora ya en Onefa, pues, buscarán hacer historia. Y que, y pues, como decíamos, los Leones de la Universidad de Guadalajara, que son, pues, también un equipo con historia, con historia en la Universidad Nacional, digo la, la, la organización nacional <risas> estudiantil de fútbol americano, este ya en su momento ya están por ahí también los tecos, así que ya también los leones de la Universidad de Guadalajara, los leones negros, entonces los dos equipos tradicionales de, de, de la Perla Tapatía estarán presentes en Onefa, además de que obviamente pues también por ahí estuvieron en su momento los linces de la VM de Guadalajara, que ya ahorita ya, ya no están en, en, en pelea, pero bueno, pues ahí ahí estará eh, el fútbol americano en el occidente de la República Mexicana. ¿Qué te parece, Mitch, si cuando son las 8 de la mañana con 9 minutos, entramos de lleno a la información eh, deportiva de la Universidad Nacional y es precisamente la Asociación de Charrería de la UNAM que tuvo su primera participación oficial en una charreada por invitación en el torneo guadalupano de la Asociación Metropolitana de la Especialidad en el lienzo charro La Tapatía los pasados 9, 10 y 11 de diciembre.
2: Así es Javier, los Pumas estuvieron presentes en la charreada efectuada el domingo 11 y alternaron la presentación con los equipos de la Nacional de Charros y los anfitriones de la Metropolitana de Charros.
1: En el registro final, luego de practicarse todas las suertes de la charrería, la UNAM se ubicó en la segunda posición de ese día al acumular 198 unidades. El primer puesto fue para los anfitriones con 295 puntos y el tercer lugar para la Nacional de Charros con 175 eh, guarismos. Ese, esa, ese término no lo conocía, con 175 guarismos. En total, durante los tres días de competencia se contó con la participación de 15 equipos.
2: También se llevaron a cabo cada una de las suertes que comprende una charreada. Se hizo la cala de caballo, la faena de los piales, eh, del cordero, de la terna... No,
1: ¿cuál cordero?
2: Perdón, del coleadero, <risa> de la terna, el jineteo del toro, el jineteo de la yegua, las manganas, eh, a pie y a caballo y el paso de la muerte.
1: Eh, como decías, es el deporte nacional. Polo Leopoldo García de León, ¿cómo estás, Polito? Bien, buenos Bien, días.
3: Javier, muy buenos días. Yo, yo el cordero en tacos, nada más.
1: <risa> <risa> Oye, ese se pone todo lo que. Sí, ¿no? pues. A ver, vamos a ver. Se hizo la cala de caballo. Lo calas, ¿no? Está así como que sí, sí está más fácil de, de entender. Ahorita algún amigo radio escucha que, que a lo mejor haya ido a alguna... Charreada, pues a lo mejor nos puede platicar un poco. Hemos invitado a los amigos de, cha, de charrería de la UNAM, que todavía están así como que tomando tomando el. Este, pues el, las de riendas, pecho, rien Las raras. riendas
2: de su, de su asociación. De su, su asociación, pero
1: próximamente ya para que nos vengan a platicar. La cala de caballo, bueno, pues lo están calando, lo están, están checando a ver qué tal. La faena de los piales, eh, ¿a qué les suena?
4: Chispas. A, a, ahora, Mira, sí nos hay un restaurante a la uh,
1: que, que la verdad a mí me gusta mucho. Está aquí en la calle de... Bueno, en la, en la colonia Juárez, para no irnos no, tan lejos. Que se llama El Pialadero de Guadalajara. Ajá. Y yo sé que una hay unas sillas allá en Guadalajara que son hechas de piel, uh -huh. con varas, este, con digamos, que se llama El Pial, ¿no? entonces ahorita ya, se, ya me hice bolas porque es la faena de los piales eh, eh, hay un restaurante que se llama el Pialadero de Guadalajara, donde además venden unas este, tortas ahogadas y un este, carne en su jugo bastante, bastante bueno y se los recomiendo este, pero sabes qué? seguramente a lo mejor nuestro amigo el licenciado Enrique Ortiz, que él es chilango él, él es del, de la Ciudad de México, pero que vive allá en Guadalajara a lo mejor ya conoce ¿A qué, se, ¿A qué se refiere la faena de los piales?
3: Es eh, eh, es el, la suerte esta de tener una yegua. Eh, creo que ha de ser la, 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 la carrera que, que emprenden desde la puerta y de tenerla en un límite, ¿no? O cuando hay una como... Pues sí, hay una marca donde la tienes que detenerla. Con un, ajá. Con la, ahora sí que con. No, 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 no. Todo no, 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 carrerado. No, 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 no. Ajá, para Detenerla. Detener. Ese, ese, okay. ese. Ajá. Okay. Luego
1: eh, la faena del coleadero, pues el coleadero debe ser
2: del, de,
5: de, del de la cordero.
1: Ya No es no. la de,
3: no es la de tirar el becerro o esto. Eh, Digo, no sé, no sé. Ah, hay una o sea, suerte ajá, que donde le lazan las
2: patas y lo tienen que derribar. No ah, sé, puede bueno, ser puede esa. Puede
3: ser, ok. Bueno, hay uno, hay un, hay ese y hay otro donde eh, agarran la cola del, del animal, de, en este oh, caso, también. y la, la, la entrelazan en su pierna para tirar al... Ah, la, la no y sé si sea hay, y Ojalá
1: nos toque en algún momento este ir a cubrir a la... La charrería universitaria, pues que nos explique, ¿no? Y si no, ojalá vengan. Luego dice de la terna, pues ha de ser de tres suertes diferentes, ¿no? El jineteo del toro, porque pues está más fácil, que está más, más este sencillo de, de entender. El jineteo de la yegua, pues seguramente pues eso no tiene ningún problema. Las manganas. Problema. Las manganas, ahí sí me, me declaro eh, neófito, y son a pie y a caballo. A pie y, a y el paso de la muerte es cuando vas sí, en, un, en un caballo y te pasas al otro, otro.
3: ¿no? Sí. Sí, sí el, el de las colas es el que te digo. La faena del coladero consiste en que un charro montado en su caballo esperará en la puerta del chute del partidero la salida de un toro, al que después de saludar y pachonear, lo tomará de la cola para amarrársela en la pierna. El coladero eh, posteriormente... Adelantará la carrera de su caballo al tiempo que lo abre estirando al toro hasta conseguir derribarlo. Es esta suerte que te digo: sale el, el, el toro junto con el el jinete en su caballo y sale el toro. El toro. Salen encarrerados y el, el, el jinete tiene que agarrar la cola al toro okay. ¿Y entre la sala en, en la pierna, jalar y tirar, derribar al, al toro.
2: Pues mira, yo creo que deberíamos invitar a nuestros amigos de la Asociación de Charrería para que vengan a, a explicarnos bien todas estas suertes y a presentarnos su asociación, que también, hasta donde yo sé, ha crecido muchísimo desde, me parece, por ahí del mes de octubre que retomaron es, este esta disciplina y que creo que tiene muchos ya agremiados. Ah, pues, uh -huh. eh, entonces, creo que sí, sí sería Incluso muy, habían muy, muy otros, bueno. otros, o sea,
1: habían... Eh, universitarios que estaban obviamente dispersos en otras este en otras asociaciones uh -huh. y al saber que la universidad ya tiene su equipo entonces ya han, han llegado a, a formar parte ya de la
2: y de no la, solo eso es de la... esto de charrería esta la charrería pues eh, forma parte del programa de olimpiada nacional ah, entonces sí. um, también bueno espero con miras que... a ello, no ajá aunque tendremos que esperar la reunión del CINADE porque también están valorando la participación de algunas disciplinas deportivas. Oh. no, no eh, Bueno, yo espero que no saquen la charrería, pero... Ah, sí. yo, yo
1: pensé que valoración eh, era eh, ver qué otras eh, suman, no qué otras o cuáles no, restan. No, porque
2: hasta donde se, eh, Cuestión se, de está, presupuesto, se está dificultando mucho la... Pues la organización de la Olimpiada Nacional, te, ya ves que el año pasado hubo la onda esta de que el, las categorías mayores de que participaban en Olimpiadas Nacionales años anteriores se convirtieron en Campeonato Nacional Juvenil. Entonces, o sea, los dividieron. Ahora falta ver ¿Sí? cómo está esa participación, ¿no? Oye,
1: ¿y Florea Larriata?
3: Ah, bueno, eso es eh, cuando el... Hace suerte eh, en el suelo, ¿no? Ah, no bueno, también en el caballo. Ah, sí, Parado sí, sí. en el caballo y sí, en, el, sí. en, el, en el piso. Eh, ah, es eso, eh, ajá, eso es eso es otra de. Pero esto no sé si sean las principales porque mira está la cala, están las pieles que decían las colas, jineteo de toro, terna en el ruedo que fue una de las que creo incluiste. Eh, sí, sí. Hay una que se llama manganas a pie o a caballo. Así es. Paso de la muerte. Ese de manganas, eh, a pie o caballo, debe ser este lo, lo que decías, ¿no? Florear la reata. Quiero suponer, uh -huh. eh, y es el colmo porque eh, mi abuelo fue este mi abuelo materno fue fundador del lienzo charro de la viga. ¿A poco? Sí, y en la vida nadie de la familia se dedicó a la charrería más que uno de mis tíos. Uh -huh. y, pero ellos fueron los fundadores, y eh, hay de hecho este algunas fotografías y algunos objetos en el museo de la charrería que está aquí en sí, José María, y salga
1: y a Isabela Así es,
3: eh, pero es, eh, es todo un... Oye, y,
1: y, y digo, qué interesante lo que comentas porque hay muchos lienzos, ¿no? Yo sí. conozco sí. el lienzo Charro de la Villa.
3: De la Villa, el de la Viga, de la Viga el del el Pedregal, de el de eh, qué otro...
1: Pues este que dicen, ¿dónde puede esta
3: Hay un en Santiago Tianguistengo, yo... yo este, el, el lienzo
2: Cherro, la, oh, tapatía. la tapatía.
1: Sí, hay, hay, hay varios. Hay no, de hay, hecho, la, son, son competencias fan, hay...
3: muy lucidoras y son temporadas muy largas. ¿eh? Sí, yo sí. no sé cuándo empiecen y cuándo acaben, pero ahí este, su, su fiesta es grande y es, es muy importante, muy interesante. Vamos. Está,
1: está padre, ¿no? Está padre Lo que pasa es que uno está
3: inmerso en eso y fíjate, para hacer un deporte nacional debería de tener más difusión no solo por eh, digamos a nivel universitario sino a nivel este profesional eh, profesional y, y esto sí. se debería de promover más no
2: pero es que también la charrería es un poquito cara
3: eh, eh, bueno <risa> para quien elitista elitista sí, sí
2: es elitista sí
1: pero bueno, no ya. deja de ser un deporte
3: nacional ah sí, no, no definitivo nacional, sí, meramente sí. nacional y es tiene todo un protocolo ¿eh? Tienen todo un ah, protocolo sí. para llevar a cabo una un, una competición nos vamos a llegar y este a y ver. Órale, a la reata.
1: <risa> <risa> Sí, no. no
3: y además este algo
1: algo importante a mí me gustaría eh, vi las fotos de esta primera competencia primera se ven participación muy están muy
2: lindas sí
1: muy bien pero a mí me gustaría que en algún momento ya los pumas las pumas lleven pues obviamente su traje de gala como ah, ejemplo, tiene sí, que ser, pero obviamente que sea azul y oro Sería excelente.
2: De debería ser.
1: Debe, Debe ser. ser, pero bueno, en este momento yo creo que los uniformes todavía <risa> no llegan. ¿no? <risa> no, sí, imagínate, imagínate ese, ese.
2: El fondo azul y los los sí, toques los dorados.
3: dorados ¿no? Porque la escaramuza de las
1: mujeres, pues obviamente. Les es el Caramuses.
3: grupo de de Feminine. Sí, de Feminine, exactamente. Y tienen una primera reina y una capitana. Entonces oh. todo Ajá. todo reviste. Importancia, eh, importancia ¿no? dentro de la ceremonia. Pero el, creo
2: que con las mujeres el color de, la, de los vestidos. Tienen que sí, ser
3: llamativos, sí, ¿no?
2: Este, tí, eh, tiene algo que ver ahí. Pero, Entonces, oye,
3: el dorado
1: sí podría ser. Eh, claro. Ese, ese dorado que traes en tu pants podría bien este, aparecer. Sí, este, sí, sí. Incluso sí. dorado con luces, ¿no? Digamos.
3: Así es. O sea, sí, dorado, sí, sí, sí. Pero pues, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué bonito debe ser, eh? La verdad, sí. yo en mi vida no he seguido una charreada en mi vida. Y fue en Santiago, Tenguistengo.
2: Bueno, yo lo, en cuanto me entere que tenemos una, ahí los invito. Sí, sí.
3: Pero, sí. Diles, pero diles,
1: ¿van a ir de azul y oro? Porque si no, no. <risa> <risa> Oye, ¿y se echarán el Goya? Yo, pues creo, yo que creo que sí. sí. sí yo ¿no? supongo que sí. Yo creo que sí. Pues hay que, hay que ¿cuándo, ¿cuándo van a venir estos individuos, este, productor? Que quieren que sea un poquito más tarde, ¿verdad? Que, no, que si eh, grabamos. De,
2: deja que agarren bien forma este, la asociación, ¿no? Porque sí, aún, pues así ya como sí, que como se está. presentaron, pero pues aún están... Digo, tienen de octubre para acá, que son noviembre, diciembre, enero, tres meses. Da las claro. chance, da las chances
1: Ok, y que nos vayan a platicar si van a tener un uniforme azul y oro.
2: Claro.
4: <risa>
1: Ok, pues son las 8 de la mañana con 21 minutos, ya hablamos de la charrería universitaria, vamos a hacer una pausa y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
0: Pero si ya son las ocho. ¡Shh! A las tres arrancan, muchachos. Rífate, Pedrito. Con esta tiene que caer.
4: Despierta. Dulce amor de mi
6: vida.
0: Chale. ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no cuando escucha Goya Deportivo.
1: Escúchanos todos los
7: sábados De 8 a 9.30 de la mañana Por el 8.60 de AM Gortivo, voz del Deporte
4: Universitario <música>
1: 8 de la mañana con 24 minutos y estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y pues nos da, nos da mucho gusto eh, recibir en esta mañana eh, a la profesora Virginia Padilla Romero, ella entrenadora de Taekwondo de la Universidad Nacional y quien se convirtió en la primera mujer mexicana cinta negra nacional en ser reconocida con el grado de séptimo DAN por parte de la Federación Mexicana de Taekwondo en el octavo examen nacional de cintas negras realizado en el Polideportivo Revolución de Guadalajara, Jalisco. Le damos la bienvenida. Profesora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, felicidades. Y bueno, ¿qué representa este logro de a manera personal y a manera eh, de, por como parte de la Asociación de Taekwondo de la Universidad Nacional?
8: Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, la verdad estoy muy agradecida que se nos tome en cuenta pues a cualquier deportista ante un hecho yo creo que nos ha permitido desarrollar alguna actividad, algún deporte, pues sobre todo de alto rendimiento y bueno pues estoy muy orgullosa de haber este, realizado mi examen ante la federación y ser pues como lo mencionaron la primera mujer a nivel nacional dentro de este arte marcial que es nuestro taekwondo
1: exactamente y además el taekwondo que es un arte marcial que la verdad es que en México eh, digamos no sé desde que llegó Daewon Moon no, Kwan Moon ¿verdad? es el
5: que trajo, el que trajo, en trajo en el taekwondo? En México
1: y lo lo implantó y bueno pues la verdad es que ha tenido muy buen eh, muy buena respuesta por parte de los mexicanos y además ha dado buenos resultados también a nivel internacional ¿Cuándo, ¿Cuándo inicias en el, en el Taekwondo, profesora?
8: Eh, yo inicié mi carrera como deportista cuando llegué a la, a la Facultad de, de Ciencias, estudiando la carrera de Biología. Eh, fue invitada, yo creo, mi hermano es parte de la primera generación de Cintas Negras, también del equipo de la universidad. Y desde ahí nos empezamos a motivar un poquito, a entrenar con ellos y siendo bueno cinta amarilla en realidad pues ya me invitaron al grupo de cintas negras a empezar a formar parte del equipo y desde pues del 83 que practicamos ya hace ya 33 años pues nos apasionamos por este deporte no entonces desde ahí salió la inquietud tal vez de algún momento formar parte de la selección Puma y claro. por qué no pues estar eh, dentro de un equipo de alto rendimiento representando a nuestra máxima casa de estudios Tuve la oportunidad, así de ser preseleccionada para dos Juegos Olímpicos, que fue el 87 y 92, eh, y ya, bueno, Panamericana y Centroamericana en el 90. A partir de ahí, bueno, pues empezó nuestra trayectoria como deportista, tanto en el sector estudiantil uh -huh. y en el sector federado, ¿no? Entonces, eh, tuvimos ese compromiso y es nos formamos esas metas desde, pues, desde mi carrera Como estudiante.
2: La, la ¿Usted tuvo la inquietud de volverse entrenadora a partir de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que fueron aquí en México? ¿O cómo, cómo fue que, que se dio ese paso de, de ser deportista a ser entrenadora y por qué?
8: Bueno, en realidad cuando vamos a nosotros a presentar nuestro examen para cinta negra, nos marca como cualquier carrera que hay que hacer unas horas, se puede decir, sin ayudantías y presentar nuestra tesis también como cinta negra, algún tema que nos haya apasionado y pues desde ahí empezamos a dar clase y tuve la oportunidad en algunos grupos de principiante que me permitió el profesor, eh, el maestro José Sámano, empezar a dar mis ayudantías ahí en el gimnasio y desde ahí sentí esa pues inquietud, vocación pues para tratar de impartir nuestro deporte y tratar desde los niños, los juveniles y de los adultos, pero fue hasta el 85 que empezamos a ya formalmente hacer, prepararme para mi examen para primer dan, y ahí empezamos a ayudar a dar clase, y desde ahí no hemos parado. Ya. ¿Y cuál fue el tema de su tesis? Eh, fue el sistema muscular dentro del deporte, fue el desarrollo de capacidades musculares, hicimos ciertas pruebas, y de viendo, tratando de ver un poquito de potencia, el desarrollo de técnica, de pues básicamente de las patadas dentro del taekwondo, ese fue nuestro tema, ¿no? Pero cualquier carga, alumno… ¿En
1: la carrera de biología?
8: Estuve en la carrera de biología claro. y entonces la fui enfocando enfocando para claro. ver si podíamos manejar un poquito el desarrollo de potencia, este habilidades, que es, pues bueno, en ese tiempo el sistema de competencia era básicamente marcar puntos y se basaba en potencia. Ahora es ya un poquito nada más de hacer contacto, este, diferentes técnicas, ¿no? Ha cambiado demasiado el sistema de competencia en el Taekwondo.
1: La evaluación para alcanzar este nivel consistió en una entrega de documentación como certificados y constancias de los grados anteriores a la Federación Mexicana de Taekwondo, además de presentarse ante los sinodales de dicho examen que para esta ocasión fueron Félix eh, Justiniani, que, quien es noveno Dan, Leonardo Arceo, octavo Dan, y Daniel Villavicencio, Villavicencio quien también es octavo Dan. Eh, como ya lo comentabas, eh, profesora, en 1987 comenzó la carrera deportiva en la Universidad Nacional, mientras eras alumna de la Facultad de Ciencias, misma que prolongaste hasta el año de 1995 como deportista, fuiste seleccionada de, de esta casa de estudios, la UNAM y además seleccionada nacional mexicana para representar eh, a, a México en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y Barcelona 1992 ¿ahí fuiste preseleccionada? Oh.
0: Sí, los dos
8: estuvimos antes eh, teníamos la oportunidad de formarse varios eh, ¿Equipos? Eh, equipos, que mm. fue la selección A y B y de ahí determinaban en realidad decidían, digo, ha cambiado el sistema y ahora es este en realidad el que gana el lugar, pues básicamente es el que se le otorga, pero antes no había la oportunidad como ahora de tener cuatro lugares, ganar por ra ranking uh -huh. determinados lugares para cada país, sino había una invitación, se conjuntaron de ocho categorías, a nada más cuatro categorías, entonces la feder federación determinaba Qué, sí, com sí. eh, ¿Qué competidores deben asistir? Y ellos decidían, desgraciadamente, uh -huh. si un ligero un pesado. Y en ese tiempo, pues bueno.
1: O sea, digamos eh, que tenías eh, los, la, digamos todo todo para ir, para ir, porque en tu categoría eras la mejor. Así Pero es. ellos, al final de cuentas, decidían, no, mejor vamos en Fly. en. Este Así es.
8: Sí, en ese aspecto eh, estuve formando, digo siete años consecutivos en, ese, en esas categorías, nada más que en determinado momento sí decidió la federación conjunto con todo el grupo técnico, el cuerpo técnico, eh, había unas competidoras a lo mejor de mayor, eh,
4: con mayor práctica internacional
8: a y algunos este, también, también de... posibilidades es, más pesados que decidieron decidieron uno muy ligero que en este caso fue Mónica Torres que Monica fue nuestra eh, sí. seleccionada fue eh, la del 88 tenemos? ¿no? 88 y 92 participó teniendo medalla de bronce, de... fue de mi generación Mónica, desde ahí las dos empezamos <risa> a dar
2: en ese pues a pesar ya era todo. de apreciación, ¿no? Este de, o sea, no era deporte oficial en Juegos Olímpicos. No, fueron dos veces de exhibición. De exhibición, perdón. Y, <risa> y ya después
8: sí. eh, de esos dos movimientos de, de exhibición, pues ya pasó a ser oficial, oficial. ¿no? Y en, dentro de esos mismos... Eh, esas fechas pues también estuvo un medallista de oro william de jesús, william de jesús este sí. digo son medallas que a lo mejor no se contabilizaron pero en el deporte pues ya fue la invitación formal para juegos el, olímpicos el, el en,
3: empuje, el, ¿no? en el, el 88 empuje. fue el profesor park el entrenador, de entrenador de nacional
8: sí, estuvo Manuel Jurado estuvo bueno muchos eh, fue conformado por cinco competidores en la primera vez que fueron a, a juegos olímpicos ya después se incorporó también Dolores Nor, que también fue medallista eh, bueno, en realidad, en todos los eventos que se han participado, pues sí se han obtenido medallas, ¿no? Y no quiero dejar de mencionar alguno y otro, sino eh, Enrique Toruella también fue medalla de bronce, eh, Manuel Jurado, este Dolores Nol, todos todos ellos, la verdad, pues me reconocimiento como para empezar a abrir ese caminito eh, dentro de las medallas ah. olímpicas, ¿no?
2: Oye, Virginia, ¿en qué consiste, um, volviendo un poquito al tema... ¿Cada una de las ob obtenciones de un dan o de un grado en el taekwondo? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil, que me supongo que es más difícil que fácil, <ríe> es obtener un grado, un dan en el taekwondo?
8: Sí, bueno, eh, sabemos que el, todas las artes marciales se manejan por cintas. Yo creo que es muy difícil. Eh, al inicio, bueno, son se van recorriendo por grados, que es del, del décimo cup, que son cintas blancas, al primer... Eh, que es marrón o roja y empiezan a hacer sus preexámenes que ahora es al revés del primer DAN que es el primero hacia arriba que sería segundo tercer DAN y todo eso y las federaciones han marcado cierto tiempo para poder presentar esos exámenes dentro de la federación mexicana se determina de que de primer DAN a segundo hay que dejar pasar dos años de segundo a tercero tres tercero a cuarto cuatro y así nos vamos entonces pues ya cuando llega uno a quinto, sexto, séptimo, dan la verdad, pues ya hay un buen camino recorrido y en ese aspecto, pues bueno, <coughs> tenemos que hacer igual nuestras formas, que es la base principal, las las formas, lo que es el arte marcial y después ya hacemos un poquito pues lo que es la competencia, porque también usamos hacemos un poquito de defensa personal, hacemos combate, todavía a la fecha pues seguimos eh, cumpliendo todos esos requisitos que marca la Federación, ¿no? entonces uh -huh. sí es un tiempo que establece la Federación Mexicana, tanto Federación Mundial, que hay que cumplir ciertos tiempos, pero además pues uh -huh. activos, no, no nada más de presentar. Oye,
1: ahí. oye profesora, este, ¿qué documento tienes aquí o, o ¿es, bueno, es digamos el, el oficial?
8: Eh, bueno, <risa> sí nos tenemos el que nos dio la Federación ahora hora de okay. eh, mencionábamos el de séptimo dan. Aquí está mi certificado, sí que lo otorga por presentarnos y pues haber aprobado el examen. Mencionaba yo que hace siete años en la federación, está, está, actualmente está, este grupo de federativos marcó primer examen y también tuve la oportunidad a nivel nacional, eh, fue la convocatoria para los entrenadores y también me... Me, tuve la oportunidad y me animé a presentar mi examen, pues bueno, y fui de la primera generación que convocó la federación, y aquí está mi, eh, también mi título, que fue cuando hice el de sexto DAN. El entonces, sexto. tuve que dejar pasar siete, siete añitos años. Pues, para poder presentar a, a séptimo. no
1: el, el sexto DAN lo conseguiste entonces, bueno, lo ganaste, perdón, el 19 de noviembre de 2009, así es. y bueno, siete años Exactos, el 9 de noviembre de 2016, ya aquí está y consta el certificado, que certifica, hace constar, que a la persona mencionada, es decir, Virginia Padilla Romero, le ha sido otorgada la cinta negra séptimo dan en la disciplina de taekwondo, de acuerdo con el programa técnico de la Federación Mexicana de Taekwondo, en el, el o la octava el octavo examen de promoción de grados eh, y bueno pues ahorita como ya tenemos esta tecnología de Facebook Live,
2: Live, Live.
1: exactamente <ríe> ya lo, lo puedo observar
3: lo, lo podemos presumir oye de profesora este uh -huh. eh, aquí se debe sí. eh, en estos tiempos que marca la Federación eh, de para conseguir para pasar de un dan a otro eh, por qué se marcan esos tiempos y durante esos tiempos independientemente de que tienes que seguir puliendo la práctica hay innovación, se aprende algo más. Mira, yo ahorita mencioné al profesor Park. Este, Yo practiqué taekwondo con el profesor ah, Park.
4: Muy
3: bien. Y la verdad es que sí, los exámenes, claro, cuando estás en las cintas, son más, son, digamos, a lo mejor dos al año, una cosa así, más o menos, no recuerdo. Pero sí, yo me daba cuenta que lo, los que eran cintas negras, que eran los que luego hacían este los exámenes, eran sinodales en nuestros exámenes, cuando ellos iban a presentar algún examen nos invitaban, pero no eran tan seguidos.
4: Así
3: es. Eh, nos damos cuenta que, por, por ejemplo, un profesor, este, eh, iba a hacer un examen y nos invitaba y luego otro y otro, pero nunca era el mismo, digamos, así tan seguido como nosotros. ¿A qué se deben esos tiempos? ¿Cuál es el argumento? ¿Se aprende realmente mucho más todavía?
8: Claro, yo creo que bien determina que el ser cinta negra no es el límite, uh -huh. sino a, a partir de ahí yo creo que está. Eh, la enseñanza, ¿no? Uno cree que ah, en mis límites voy a ser cinta negra y ahí esa es mi meta y hasta ahí. No, en realidad nos damos cuenta que apenas inicia el camino. Bien, mencionan, eh, no sé qué tenga el nuestro deporte o cualquier actividad que nos apasione, pues seguimos ahí estando. Eh, sí, hay que estarse capacitando más como está cambiando el sistema de competencia, eh, tanto en el bueno, en el 2007 vino por primera vez la Federación Mundial también nos hizo una evaluación convocó a un, a, un, a un curso a un congreso de para entrenadores bueno también tuvimos la oportunidad ahí de asistir a este a este seminario que ellos dieron a este evaluación de doscientos entrenadores a nivel nacional, pues bueno, participamos y también nos dieron un reconocimiento pues internacional, por eso digo, también estoy este, avalada por parte de la Federación Internacional como instructora internacional, ¿no? Son ciertos requisitos que ellos marcan pues para poder cumplir y, y satisfactoriamente pues pasar el curso, ¿no? Y ellos eh, van programando eh, por parte de la Federación Mundial ciertos... Eh, capacitaciones que tú puedes irlas a tomar. Esa vez consiguió en 2007 aquí en México, pero cada año hay en determinado lugar. En realidad eh, mencionábamos, cada escuela, cada agrupación, cada asociación determina en qué periodo, cuánto hacen sus exámenes, que para los menores de edad de pueden ser cada tres meses, hay escuelas que los hacen dos, eh, tratar de no perder esa escuela o esa misticidad del deporte, pues yo creo que mientras más tiempo detengamos a los jóvenes mucho mejor. Los de primer dan, si sí, este tratamos mayores de 18 años se les da el grado de primer dan, y eh, los que son menores de 18 años, ya ahorita 17 años, se les determina primer pum, no no tanto. Y este tratamos de que si sí, esos exámenes, la federación marca dentro de su calendario capacitaciones, como es el caso ahorita que está en este fin de semana, eh, en Querétaro, que fue la, eh, esta evaluación para este año, y hay que estar capacitándose, ¿no? Seminarios desde nutrición hasta cómo ha cambiado la competencia, formas, también los jueces tienen su capacitación dos o tres. Para subir de nivel, son estatales, regionales, nacionales y luego pues a nivel internacional. Yo creo que mientras más, eh, si sí se exija un poquito la capacitación, pues el, nivel, el deporte, el nivel del deporte pues, pues va a subir, ¿no? Pero claro. sí también está determinado por la asociación y hay ciertos lineamientos que marca la Federación Mexicana y sobre todo la Federación Mundial, que son la que estamos determinados.
2: Oye, Virginia, ¿qué es lo que te anima, qué es lo que te motiva a seguir con, eh, buscando danes eh, de seguir en el taekwondo de, ¿qué, cuál es tu motivación de todo esto o sea digo eh, si consigues pues todos estos certificados y todo pero personalmente qué es lo que te impulsa a estar ahí
8: bueno en realidad yo creo que no nos damos cuenta qué capacidades tenemos cada quien hasta que nos mete, ponemos una meta un objetivo y ver que la podemos cumplir, ¿no?, y sobre todo yo creo dar clase como cualquier maestro, cada día, cada hora, cada este, semana, con desde los niños, algo nos han de dejar, más esa capacidad que tienen ellos, es sorprendente, desde las habilidades que tienen, capacidades físicas, Bien dice uno, maestra, ¿cuándo nos va a enseñar a subir por las paredes? Eso yo creo que nunca lo vamos a hacer. Pero la mentalidad que desarrolla, la, la influencia que tiene la televisión en los niños es sorprendente, ¿no? Que soy a fin
3: de semana con un amigo que tengo. Sí, de fiesta, no es creo es, que fiesta por el techo, ¿no? yo
8: creo que al revés, ¿verdad? Pero, este, ¿no? Y, y ver a ellos que pueden lograr tanto desarrollo en clase de ciertos ejercicios que no podían, desde lo básico, ¿no? Una lagartija, un abdominal, que empiezan a tener un poquito más de <risa> condición física, digo, sobre todo, básicamente ahí en la universidad nos dedicamos, bueno, al deporte por salud, para eliminar como está la situación, un poquito el estrés, y ya los vamos metiendo un poquito a que ellos decidan a lo mejor formar parte de un equipo de entrenamiento de alto rendimiento, pues para lograr ciertas medallas mi idea es, bueno, si yo tuve la oportunidad de estar en una selección qué más, que nuestros alumnos sigan nuestros pasos y, y sí. pues sí, por qué no dar esas medallas, ¿no? que eso, de verdad, día con día en clase, ver sus logros yo creo que nos motiva, ¿no? dice uno, este no va a durar y es el que a veces, al que les cuesta más trabajo, sí. somos más nada. necios y ahí estamos, ¿no? Sí. Que eso era en un principio, me acuerdo... ¿Por qué
3: eso? Nosotros, eh, entre broma y broma, decíamos, bueno, no es posible que paguemos una mensualidad por venirnos a...
8: a pegar. A pegar,
3: <risa> a lastimar, porque cada... Ya, de, somos de verdad somos masóquitos. Eh, de verdad, el profesor Park nos ponía unas tundas, o sea, nos ponía unos entrenamientos durísimos. Sí, uno no un no. molido de... Ha ahí. cambiado el
8: sistema, digo, al principio... Bien, me hará a lo mejor, por ahí menciona ratito la profesora Mónica Torres, que nos costó mucho trabajo, ¿no? Siendo mujeres, estar en un grupo, y todas mis compañeras, ¿no? Dentro de un grupo donde el entrenamiento era muy fuerte, donde había, en este caso, algunos ya competidores, pues ya con cierta experiencia, y pues dices, pero no nos vamos a ir las mujeres, y ahí estábamos, eran las... Todo el mundo Don lastimado, pero estábamos al día siguiente, sí. ¿no? Eso, pues, será adrenalina o será la inquietud que tiene uno y permanecer ahí en el Ajá. equipo, ¿no? Y, bueno, a pesar de todo, creo que las mujeres hubo medallas y nos empezamos a motivar que ahí estábamos tomadas en cuenta, ¿no?
1: Pues, la verdad es que eh, queremos agradecer que, 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 haya, que hayas venido, profesora, a compartir este este logro que es que es tuyo pero que también pues, lo compartes también con la asociación de taekwondo y que a su vez lo traes a toda la comunidad universitaria la verdad es que nos hace sentir eh, muy orgullosos del taekwondo universitario eh, felicidades por este logro en lo personal y pues, obviamente por toda la gente que te ha venido este eh, respaldando tanto en tus resultados personales como también como profesora, como entrenadora.
2: Y para que sepan es, la calidad de entrenadores que hay en cae. la universidad nacional. Uh -huh. ¿no? Así es. Sí. Así sí, es.
1: Claro, claro. Y es en ese sentido, profesora, con lo que me gustaría cerrar eh, un poco esta esta charla, y es ¿qué, qué hay ya de, de digamos a mediano y largo plazo para el taekwondo universitario? Hemos visto que en las últimas competencias universidad nacional, olimpiada nacional, eh, a lo mejor de repente una generación es muy buena y de repente no tanto. Tú cómo lo ves y, y más ahorita que ya tienes este, pues este nuevo logro.
8: Sí, bueno, mencionaba, no Ajá. es es un deporte individual, pero los resultados son. La base de un equipo, ¿no? El que te ayuda, el que te motiva, el que te detiene una palcha y el que te detiene los domis, el con los que haces combate y lógico estar dirigidos por alguien profesional, en nuestro caso pues fue el profesor Sámano, José Sámano, muchos años fue un semillero ahí, ciudad universitaria, yo creo que podemos presumir que el equipo de la universidad ...diez años consecutivos... ...como campeones estudiantiles... ...yo creo que no es fácil... ...luego tuvimos en el mismo año... ...a lo mejor eh, en el 97... ...campeones estudiantiles... ...y de federación... ...bueno fue una gen una camada... ...una generación donde... ...actualmente eh, pues está Julio Álvarez... ...que ha sido entrenador, es entrenador nacional... Eh, ...tenemos dirigentes que han estado... ...en otros estados también... ...entonces yo creo que... ...más que nada... La motivación para entrenar, eh, conformar un equipo de alto rendimiento no es fácil. Y bueno, nuestras metas, como bien lo mencionas, tratar de que a las nuevas generaciones, digo, no es fácil formar cintas negras porque es mínimo cuatro años de entrenamiento y sabemos que la carga académica que tienen los alumnos, ahí andamos, eh, tratar de motivarlos a que vayan a entrenar, ¿no? Es muy difícil. Eh, ¿Qué les podemos ofertar a los muchachos para que al mismo tiempo vayan, continúen sus estudios, hagan una carrera, terminen su carrera, pero participen a nivel de alto rendimiento? Híjole, nos ha costado mucho trabajo. Yo creo que es un trabajo en conjunto desde alumnos, entrenadores y autoridades para ver, motivar a esa gente a que pues concluya algunos metas objetivos. Y esperamos, como bien mencionas, su altas, bajas, no es fácil y más un deporte donde exige y hay un compromiso y que nos respaldan algunas medallas, no es fácil. Claro. Si sí hay eh, al momentos en que estamos pensando dónde están los alumnos, pues bueno, también ellos tienen que responder con sus familias por, por su carrera, su trabajo y de algún momento, cuatro años ya llegó a cinta negra Sí, pero ya se tiene que ir, ¿no? Tiene sí, que trabajar, también, ¿eh? tiene que... Y oye, no, este, pues ven y compiten. Y cuando sí prueban un poquito, a lo mejor la competencia se queda, ¿no? Pero no es tan fácil, también es preocupante, ¿no? Porque después de esa carrera, ¿qué les podemos dar a ellos, no? Claro. Alguna actividad, no nada más. Y como cualquier deportista, ¿no? Algunos tenemos todavía la oportunidad de seguir trabajando en lo que nos gusta y claro. otros... Se acabó la carrera competitiva y qué hacemos, ¿no? Esperemos eh, volver a hacer la invitación a que los alumnos, digo, se les prepara para estar en un deporte. Bien mencionas ahorita, oye, ¿por qué vamos a que nos peguen? <risa> ¿no? Pero se preparan físicamente, mentalmente, oye, y insisto, será adrenalina, estrés o lo que sea, pero ahí estamos todos eh, en conjunto y es lo que pretendemos, ¿no? Dentro de la universidad, que se mantenga este ...esa calidad de, de deportistas y sobre todo pues que tengamos Ajá. la oportunidad... ...que nos representen a nivel de universidad nacional, a, a nivel de universidad mundial... ...que ya está Muy también el cuando dentro de uh -huh. universidad mundial... ...y bueno, ¿por qué no? Yo les digo a mis alumnos, me avisan cuando vayan a los Juegos Olímpicos... ...para que se eh, de nosotros, <risa> no, y nos manden saludos... ...pero yo creo que ese es el sueño de cualquier deportista, si estar dentro de la elite del deporte y sobre todo, pues bueno, a lo, es una satisfacción a los entrenadores Seguro. verlos en ese nivel, ¿no? Y ojalá eh, lo, unamos esfuerzos con toda la universidad, uh -huh. nuestros directivos, que apoyen el deporte, porque ahorita es indispensable cualquier actividad y sobre todo que ellos lo tomen en cuenta, ¿no? Claro Eso, que sí. esperemos que sí, sigamos por mucho tiempo, todavía, ¿no? Y el compromiso, bueno, si hace seis años con los que hicimos el examen en la federación, nos vemos para el séptimo, Exacto. sí. Ya hicimos el compromiso que nos vemos para el
1: ah,
4: octavo, claro. ¿no? Eh, arena, claro. ¿no?
8: Como estemos tendremos que vernos por ahí. Perfecto, y ahí ¿no? estaremos, ahí estaremos
1: seguros. ¿no? Sí. Esa es eh, la idea. Profesora Virginia Virginia Padilla Romero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Felicidades. Eh, sabemos que es un, como ya lo has comentado, un logro de mucho tiempo, de mucha dedicación y de entrega a, a las convicciones y a lo que tanto te ha apasionado, como es este deporte, este arte marcial, como es el taekwondo. Muchas gracias.
8: Muchas gracias por la invitación, insisto. Gracias a, pues a la universidad por darnos la oportunidad de estar representando y trabajar para ella, a la federación. Y no quiero a la Federación Mexicana por todo el esfuerzo de nuestro deporte y, lógico, a entrenadores, a todo el personal que nos apoya, desde psicólogo, entrenador, nutriólogo, fisioterapista. Yo creo que estamos en, en unos momentos de poder tener que hacer un equipo para seguir estando presente dentro de las todos los eventos internacionales. Pues muchas gracias, gracias. a todos gracias. ustedes.
1: Gracias. las gracias. 8 de la mañana con 50 minutos hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
9: ...noticias, videos, convocatorias... ...medicina del deporte y mucho más... ...www.deportes.unam.mx... ...el deporte de la UNAM también está en la web...
5: ...Goya Deportivo, la voz del deporte universitario...
7: ...amigos de Goya Deportivo... ...este domingo en Ciudad Universitaria... ...se enfrentarán dos equipos capitalinos en un encuentro que si bien no es catalogado como clásico, sí tiene muchos ingredientes para ser considerado como uno de los duelos más atractivos que se disputan en el torneo mexicano. Fue la década de los 60s la que vio la llegada a primera división de ambos equipos. En 1962 hacen su aparición los Pumas de la UNAM, y tan solo dos años después el Cruz Azul. Hoy, ambos cuadros son considerados dentro de los cuatro grandes de nuestro fútbol. Veamos algunas de las razones desde que lograron su ascenso al máximo circuito jamás han perdido la categoría son los equipos con más finales consecutivas disputadas con tres los Pumas en una ocasión y Cruz Azul en dos también en dos ocasiones por bando se coronaron invictos durante la liguilla en los rubros de más juegos en liguilla más finales alcanzadas más juegos ganados y más goles a favor Cruz Azul es el segundo lugar histórico mientras que los Pumas son el tercero. Cruz Azul es el cuarto equipo más ganador con ocho títulos y Pumas tan solo un escalón abajo con siete títulos. Los goleadores históricos de la liga son el brasileño Evanivaldo Castro caviño con 312 dianas y Carlos Hermosillo con 294. Ambos romperredes obtuvieron la mayor cantidad de anotaciones con Pumas y Cruz Azul respectivamente. En diez ocasiones... El campeón de goleo salió de las filas universitarias, mientras que de Cruz Azul, tan solo en seis veces. Durante la década de los ochentas, la familia Flores Ocaranza vio dividida su afición. Por un lado, Ignacio era el inamovible lateral derecho de Cruz Azul, mientras que Luis, el hermano menor, debutaba para escribir páginas gloriosas con los Pumas, que lo llevaron primero a la selección nacional y posteriormente a Europa, siguiendo los pasos de Hugo Sánchez. Por cierto ya que lo mencionamos el último juego del pentapichichi con Pumas antes de iniciar su aventura con el Atlético de Madrid fue en la final 80-81 en que los universitarios derrotaron precisamente a Cruz Azul con marcador de 4-1 fue la revancha universitaria porque dos años antes en la temporada 78-79 Cruz Azul se coronó con marcador global de 2-0 casi 30 jugadores han vestido a lo largo de la historia ambas camisetas pero sin duda, Paco Palencia merece una mención especial, ya que siendo ídolo canterano de la máquina, llegó a los Pumas y con pundonor, entrega y goles, supo ganarse el cariño de la afición universitaria, una de las razones principales que hoy lo tienen como entrenador de nuestro equipo. En la actualidad, tenemos una marca que pesa como losa en la espalda de los universitarios. El domingo se cumplirán 2.352 días, desde la última victoria de los Pumas sobre Cruz Azul en la Liga en el Estadio Universitario. Sucedió el 8 de agosto de 2010. Así que el domingo, todos al Estadio Olímpico Universitario para apoyar a nuestros Pumas a obtener los tres puntos y a romper esa racha. Porque clásico o no, Pumas contra Cruz Azul es un juego que hace vibrar a la tribuna y acapar a las miradas de los aficionados a este bello deporte. Paragoya Deportivo, Enrique Villarreal. Vale, Oiremos.
4: Nos... Ocho de la mañana.
1: 55 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno eh, platicábamos eh, al iniciar esta emisión de Goya Deportivo que tenemos información también del fútbol americano eh, y es que hay nuevas nuevas organizaciones en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano eh, la primera de las nuevas organizaciones son los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, quienes en 1988 participaron en la categoría mayor y desde hace una temporada en la categoría juvenil. Es decir, ya, ya es oficialmente una nueva organización que se suma a la próxima eh, pues intermedia y también, ¿por qué no? Pensar ya en la Liga Mayor. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes, eh, Polito? Hace un momento platicábamos Michelle y yo, pero...
3: Eh, y los escuché y mira me parece excelente que bien lo dijo Miguel que haya nuevos este Equipo de eh, equipos para robustecer la Unefa. Eh, obviamente eh, desconozco yo la, el nivel que traiga cada uno de los equipos no aunque el colegio militar hace muchos muchos años ya, ya ya participaba o participó este estos equipos pues para mí son nuevos lo que sí te puedo decir este de halcones marinos yo los he visto sí. entrenar porque eh, este deportivo era de nosotros cuando existió Luz y Fuerza sí. ese era el, 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 el deportivo el sindicato del el sindicato natural. mexicano de electricistas sí. entonces el campo uno porque hay siete campos este, se les asignó a estos muchachos no sé si vayan a nada más sean así como halcones marinos ahí por calcio hueso ¿no? sí, dice, ¿está, eh, estarán jugando en el sindicato de un electricistas yo me imagino sí, que es, no, es, su campo, nada es más. su campo nada más no sé qué, qué asociación sea a mí me suena muy interesante A final de cuentas el, el sumar el que haya nuevos prospectos enriquece a la liga, ¿no? Sí. y qué bueno porque son semilleros, si sí, todavía son equipos de intermedia y o juveniles y todavía no dan el paso a jugar en la liga mayor son prospectos que todos los equipos ahorita de Onefa pueden voltear a ver pueden haber sí. bu buscadores y se claro. pueden sacar este y además un, eh, club, un
1: club es es positivo que también se sume como dices eco, también como semillero no. y algo importante eh, ya lo ya lo comentábamos los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara que al final de cuentas también <coughs> es un equipo que también por el fútbol, la asociación, el fútbol-soccer, eh, tuvieron mucha, mucha este tradición. Uh -huh. Allá en Guadalajara, obviamente, pues tienen más tradición. Uh -huh. Pero que, que ahora estén sumándose a, al fútbol americano de UNEFA, yo, a mí se me hace sensacional la parte de los Leones Negros. Y aparte... El hecho de que eh, regresen los aguiluchos del heroico colegio militar, quienes retomaron el programa de fútbol americano desde el 2014 bajo las órdenes del coach Marco Pacheco Patraca, quien eh, fue jugador de los Centinelas del cuerpo de guardias presidenciales, y que en algún momento este ya se enfrentaron como parte de pretemporada, pero ya en la temporada regular de la próxima intermedia que empieza ya en, en marzo, se van a enfrentar a los sentinelas del cuerpo de guardias presenciales. O sea, sería un nuevo mini clásico ¿no? sentinelas. Contra y eso estaba pensando Colegio yo militar. hace
2: rato cuando te mencioné al, profe, al, al coach uh, Ulises. Ulises Gutiérrez porque ahora es el nuevo head coach de sentinelas Sentinel. de cuerpo de guardias. A, a mí se me hace muy
3: atractivo, y, y me gusta, me gusta la idea de que haya nuevas, eh, de los leones negros, pues obviamente a, no, a reserva de que tú conozcas más de ellos, este y para mí es algo totalmente nuevo, no dudo ni tantito, hay material, hay, hay jóvenes eh, por todos lados que, que quieren jugar fútbol americano, y no dudo que traigan un equipo fuerte, porque yo creo que para ingresar, a la UNEFA, ya, sí, ya debes ya, de traer en, en, en forma un equipo competitivo. Estuvieron no sí, no. en juveniles,
1: ah, fíjate. Eh, eh, en, otra, en una liga de allá del occidente, pero con buenos resultados. Uh -huh. Fue la misma liga que en su momento los tecos también agarraron como para tener ese fogueo, fueron campeones y dijeron, ya nos vamos a UNEFA, y ahora en UNEFA pues han, ya fueron campeones, incluso del grupo eh, rojo, uh -huh. así que este, pues ahora... Cuando Así es que Leónes no es cualquier
2: Negros. cosa tampoco ¿Cómo? No es cualquier cosa tampoco No, no,
1: no, de hecho, ahora ya estando Leones Negros de la Universidad de, Gu de Guadalajara y este, Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara pues va a ser otro buen otro tiro, clásico otro clásico uh -huh. y eso va dando este va revistiendo a la, a, a la liga y además se van este retomando esas tradiciones como es el caso del colegio militar ahora enfrentando al uh -huh. cuerpo uh -huh. de guardias presidenciales o sea es. la la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, pues ahí va a tener que dividir este
3: corazón, ¿no? Sí. Te voy a decir una cosa, fíjate, eso enriquece todavía más, porque hablando de clásicos, bueno, de toda la vida se sabe del de, de, de el, de el grande, ¿no? El clásico que divide ahí sí se puede decir que hasta el país, porque ¿Sí? hay mucha gente la, la estudiosa grande, y tal, estudiante del Politécnico de fuera de la Ciudad de México, igual que de la UNAM, en todos lados hay profesionistas, pero estos duelos de universidades, por ejemplo regionales eh, que va a ser en, en Jalisco y este de guardias presidenciales contra este aguiluchos pues va a ser un atractivo más vas a tener más clásicos que disfrutar, ¿no? Sí y además eh, tú
1: tú yo creo que los alcanzaste a ver y si no pues a lo mejor este tu papá te, te contó este del uniforme de los aguiluchos que incluso también es un poco parecido al uniforme de los sentinelas.
4: No, fíjate ¿No es, que ¿no? sí un no, 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 car
1: carmesí con este con dorado. Ah, sí. Creo que creo que sí el de los Aguiluchos, pero digo yo no, no, no vi al colegio militar jugar, no, yo tampoco, tampoco. Pero, pero bueno, este también esa parte de los colores y las tradiciones, pues se va a retomar, así que... Pues qué bueno,
3: a, bien, mí, a mí me da mucho bien. gusto porque el, el deporte en México tiene que crecer y el fútbol americano requiere de que haya más este equipos eh, que estén dentro de la organización, porque volvemos a unirnos, así bien. crece el fútbol, crece la competencia y sobre todo hay ma mayor aspiración a que pues de, eh, nuestra liga salga uno, dos, tres jugadores no muy lejano a la NFL, ¿no? a la alguna ocasión, ojalá. La alguna ocasión, no y no
2: solo eso, sino también con aquello de que se está buscando que ya tengan más partidos de Liga Mayor entre conferencias. Entonces, es, bueno, puede resultar bastante atractivo toda ¿Sí? esta situación, ¿no? Sí, sí, sí,
1: y más más equipos cada vez. Esto hay que decirlo, eso solamente para la intermedia, para Liga Mayor. Eh, se va a conocer el ingreso de nuevos equipos hasta la Asamblea General Ordinaria, la
3: Asamblea Se viclumbran nuevos sí, equipos. Sí, 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 y, sí, y
2: posiblemente, bueno, a lo mejor no la reintegración ya completamente con Adit Onefa, pero sí como que se está platicando un poquito sobre tener una mayor cantidad de partidos durante interligas entre uh -huh. pues de hecho, una
1: de las de las eh, digamos de las ponencias que se están dando es que el grupo verde <coughs> no grupo blanco y grupo rojo de onefa jueguen entre ellos sus inter, inter este, conferencias digamos uh -huh. y que ya el grupo verde solamente juegue algunos partidos este pero inter Interligas, que sería este contra Conadep uh -huh. ya no Grupo Verde, contra Grupo Blanco, porque se ha, se ha visto que la, la diferencia... Sí hay diferencia,
3: los... ¿no? Sí hay, sí, hay sí, diferencia. Sí, sí hay diferencia. Y sí. en el récord pues les daña. Sí, no, eh, y, adem y además en la lesión de los jugadores, ¿no? Sí, Ajá, muchas veces, ¿no?
2: sí pues, tendremos que esperar a, a este febrero. congreso, sí, en febrero, a ver qué, qué resulta de todo eso.
1: Y bueno, pues, eh, un joven equipo de Pumas con promedio de, de 19 años de edad, entre, entre sus 13 e integrantes, logró el segundo lugar del Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Polo Acuático, la máxima competencia de esta disciplina deportiva en el país, misma que se disputa en categoría libre y a la cual los estados mandan a sus mejores equipos.
2: La competencia de polo acuático se realizó en el Complejo Acuático Scotia Bank, escenario en que fue sede de los Juegos Panamericanos en Guadalajara en 2011. Ahí la escuadra Aurea Azul sorteó la fase de grupos con una sola derrota antes de superar los cuartos de final y la semifinal para después caer en la final.
1: El camino que recorrió la escuadra de la UNAM para llegar a la final comenzó ante el equipo representativo de Nuevo León, en el cual los auriazules se impusieron por marcador de 11 goles a 4. En el segundo duelo de la fase de grupos, los felinos volvieron a ganar de forma contundente 14 goles a 4 contra el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en el último duelo de la primera etapa de esta competencia, cayeron con Jalisco A con un apretado 10 goles a 13.
2: Entonces comenzó la ronda de eliminación directa en cuartos de final, donde los Aureazules valpularon 15 a 3 al Estado de México para meterse entre los cuatro mejores del certamen. Y en una de las semifinales vencieron 13 a 9 a la Ciudad de México antes de caer 5-15 en duelo por el título con Jalisco A.
1: Exactamente, pues así las cosas eh, subcampeones nacionales eh, de polo acuático el equipo de los Pumas de la Universidad Nacional felicidades, la verdad es que no, no es fácil y más cuando te enfrentas a equipos tan fuertes con tanto fogueo como son los de Jalisco, como los de son los de Nuevo León y también, a decir eh, el de la Ciudad de México, el Estado de México y en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, que siempre será potencia en esta en esta disciplina del polo acuático. Son las de la mañana con 5 minutos eh, tenemos mire tenemos 5 pares de boletos para el partido de mañana, Pumas enfrentando al conjunto del Cruz Azul ya son digamos los últimos eh, porque ya casi no hay eh, a la venta y les, de, les damos este número 56 82 repito 56 82 para llevarse su par de boletos para el partido de mañana y que nos llamen a ese a ese número y que pasen al aire para hacernos algún comentario con respecto a este partido de mañana 56 82 su par de boletos para el partido Pumas frente a Cruz Azul, a las 9 de la mañana con 6 minutos, hacemos una breve pausa y regresamos aquí en Goya de
0: aunque no se quedó la racha de 35 años sin ganar en Guadalajara, Pumas tuvo una buena presentación en el clausura 2017. Por eso, ahora como local tratará de sumar sus meros tres puntos en el certamen cuando reciban a Cruz Azul en la fecha 2. Y es que ante la máquina, jugando en el Olímpico Universitario, se tiene otra asignatura pendiente, pues no la derrotan desde hace seis años, lo cual para Darío Verón es hora de terminar.
9: Eh, ahora tenemos un partido eh, duro también contra, contra Cruz Azul, que tenemos que corregir los errores que, que cometimos contra Chivas para, para mejorar eso y y sabemos que tenemos que hacer un partido perfecto así que sí queremos ganar a Cruz Azul Con la excepción de Chivas por la tradición que lo rige el cuadro de Francisco
0: Palencia es el equipo con menos jugadores no nacidos en México pues solo están registrados Matías Britos Nicolás Castillo Gerardo Alcoba, Abraham González y Brian Ravelo El resto son mexicanos y la mayoría provenientes de la cantera universitaria situación que para el ahora capitán resulta digno de resaltar
9: La idea de, de nuestro presidente es muy buena, eh nosotros, los jugadores experimentados, eh, lo estamos apoyando a los jóvenes y también exigiendo a los jóvenes y darle la confianza ¿no? para que nos pueda también ayudar. Y yo creo que eh, a nosotros nos motiva mucho eso, nos motiva mucho eso, jugar contra Chivas, jugar contra el América, contra Cruz Azul. Y yo creo que es una motivación extra también para los jóvenes y yo creo que lo van a hacer muy bien. Y es que para el paraguayo es sumamente importante que se retome la esencia del equipo. El torneo pasado le di a Luis Fuente el gafete capitán para que también, para que también los canteranos puedan soñar de, de tener algún día el gafete capitano, que también tiene calidad, tiene personalidad. Eh, y bueno, y, y ahora mis compañeros eh, me apoyaron eh, mucho otra vez para que yo sea el capitán y bueno, eh, ahora hay que asumirla otra vez y bueno, estoy contento y bueno, voy a tratar de, como siempre, de, de apoyar a mis compañeros, de exigir a mis compañeros y todo junto para, para sacar esto adelante.
0: El pasado lunes se cumplieron 55 años del ascenso del Club Universidad a Primera División, por lo que buscarán celebrarlo con una victoria y de esta manera hacer de su estadio una aduana complicada, tal como lo fue el torneo anterior, donde solamente Tigres pudo arrebatarle los tres puntos. Paragoya Deportivo, Armando Islas. Bien, pues ahí está el previo del
1: partido de mañana. Les invitamos a que nos llamen 56 82 28 12. Ya colgamos el teléfono porque lo teníamos descolgado para que no eh, se saturara. Ya me parece que ya está tomando la llamada. Y bueno, ¿cómo ves el partido de mañana,
3: Polo? Bastante... Atractivo, Fuerte, ¿no? Atractivo. Este, eh, si Pumas juega como se jugó la semana pasada, bueno, pues hay, hay posibilidad de sacar el resultado. Eh, realmente se corrió con un poco de mala suerte el partido pasado, aunque el tiempo de posesión eh, que tuvo Pumas fue muy inferior al que tuvo Chivas, y eso yo creo que tiene que trabajar Palencia en, 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 este, en tener más tiempo de posesión. Porque eh, dicen que la pelota eh, entra eh, del lado que esté del más. arco que esté más cerca, ¿no? Entonces eh, el tiempo de posición de, de Guadalajara fue fue superior al que a, al que tuvo Pumas y eso repercutió un poco o un mucho en el marcador, ya que Pumas tuvo la verdad tres cuatro oportunidades más que no pudo concretar y nos sigue fallando la, la cuestión de, de concretar, ¿no? Oportunidades Guadalajara tuvo dos, aunque también tuvo por ahí otro par. Y, y fue un juego muy bonito, muy disputado Yo no lo vi, ya después vi este algunas, eh, uh -huh. a, a, algunas repeticiones eh, Pero fue un, un juego muy abierto, muy espectacular Me gusta la propuesta de Pumas, la sí, verdad, me gusta sí, sí, sí. mucho y, este, y sí siento que estamos un poquito cortos de plantel eh, uh -huh. Volteas a la, a, la, a la banca y son cinco o seis canteranos. canteranos todos son canteranos. ahorita
1: platicamos de lo de que no hubo cambios
3: que, así es. Luis Silva
1: Mondragón muy buenos días, gracias porque nos llamaste y bueno pues tu comentario bienvenido aquí a Goya Deportivo
6: buenos días a todos y antes que nada pues un muy buen año para todos ustedes y gracias para el, obviamente para todos los aficionados a Pumas
1: perfecto, oye cómo ves el partido para mañana
6: mira pues este ojalá espero que que mañana ya rompamos esa racha de ya varios años y si mal no recuerdo creo que ya son seis años en el que no se derrota Cruz Azul en CEU. Ajá. Entonces pues mañana esperemos que, que salgamos con la victoria, ¿no?
1: Perfecto. Pues te llevas tu par de boletos, Luis Silva y bueno pues el día de mañana este eh que será a las de, a las 11, a las 11 en punto ahí estaremos sí. entregando los boletos don, en el mismo lugar de del año pasado, ahí enfrente de el mural de la Universidad al Pueblo, el Pueblo a la Universidad, ¿okay? Muy bien,
6: pues muchas gracias,
3: ¿eh?
1: Muchas gracias a ti.
3: tres, Hasta tres, luego. tres Hasta derrotas, luego. dos empates. Eso es lo que tiene que Cruz últimamente en el Estadio Olímpico Universitario. Uh -huh. No es nada
1: eh, o sea, tres derrotas Pumas.
3: Ajá. y dos empates, okay. los empates okay. o sea no le hemos visto eh, no no no. llegar y es muy importante los tres puntos Javier el día de mañana porque de lo contrario empezaríamos a, a marcar distancia de los líderes y eso yo creo que Pumas no puede permitírselo además de que Pumas está mostrando una cara insisto yo, muy, muy atractiva un equipo muy agresivo, un equipo sin miedo de ir al frente eh, si sí hay que corregir,
1: Nicolás Castillo,
3: muy bien ¿Qué te muy bien, eh, muy buena sensación. Fíjate, sí, para, para tener pocos días y luego, luego llegar a integrarse y, y debutar en la primera fecha, no me deja un agra muy agradable sabor de boca. Es un jugador que se ve que totalmente tiene idea de lo que es eh, la portería, lo que es eh, tener eh, en mente, eh, eh, ahora sí como dicen, el, eh, la portería la tiene bien ubicada, eh, es un jugador que sabe mover, eso es rapidísimo, uh -huh. muy rápido y eso me agrada mucho. Es un jugador que puede arrancar de atrás, fíjate, de hecho, o puede esperar en punta eh, balones, ¿no? Pero es un jugador que a mí en lo personal siento que le va a aportar mucho a Pumas, uh -huh. y si por ahí corremos con que el equipo se conforme y se conjunte de una manera agradable, puede salir hasta campeón goleador, ¿eh? Así te lo pongo ojalá, de esta manera.
1: Ojalá. Jesús Quintanar, gracias por llamarnos. Eh, tienes días. tu
3: par de boletos, y
1: ¿cuál es el comentario que nos quieres dar?
5: Pues estas dos grandes instituciones que se conformaron en los 60... Dieron muy buenos partidos, muy buenos encuentros en los setenta, Exacto. En especial cuando emigró de Ciudad Cooperativa Cruz Azul la institución a el Estadio Azteca. Así y es. que nos tocó por suerte el que teníamos a nuestro máximo golea goleador, Evanivaldo Castro Cadiño. Ahora veo como que se desmembró el conjunto universitario por lo cual como que la cohesión para ahorita el grupo y el equipo pues va a tener un poco más de, de, de tiempo de llevarse de estas nuevas personas que integran este equipo de, de hoy y para lo cual el día de mañana se tendrá que ver la real valía del conjunto para ver superar a este equipo de Cruz Azul.
1: Sí, sí, muy reforzado el equipo de Cruz Azul. con tanto eh... extranjero. Verdad, sí, exactamente, Jesús. Te queremos agradecer que, que nos hayas llamado. Tienes tu par de boletos y el día de muchas mañana a las 11 gracias. de la mañana lo sí. estaremos entregando ahí enfrente de la, de la rectoría, en el costado sur de la rectoría.
5: Se lo agradezco, muchas gracias a Guía
1: Deportivo y a todos ustedes. Gracias, gracias a ti, Jesús Quintanar es nuestro segundo gracias. ganador, cincuenta y seis ochenta Perdón, perdón. Ah no, ah, okay, perdón. oye y este algo importante. Eh, como decíamos no hizo no
3: hizo cambios no se hicieron cambios eh. fue como
1: una como un mensaje ¿no? a, a, la, a la directiva de que oye pues no tengo a de. Pues mire, es que estarán? hay tantas
3: contradicciones, eh, Yo hay, pa hay páginas en Facebook, hay una que se llama Puma Sin Censura, que no hay jornada que no critiquen al equipo, por todo, si, si gana porque ganó, si pierde porque perdió, si se reforzó, o sea, no están, por... a gusto. No, no están a nada los llena, sobre todo un muchacho que sale como Puma Slogan. Nada más, no, no 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 lo satisfaces con nada eh, Y, y, y des, desafortunadamente predisponen a, de a, a más gente Mira, yo te puedo decir una cosa si, si Pumas quiere volver a sus raíces, que es la cantera Es un trabajo que no se hace en un día, Javier No, y que se tienes que arropar trabajando. de años Ajá. Tienes que arropar con gente de cantera Ahora, hay, este, ahorita se hizo lo que se pudo Ahorita se se, se reforzó como se pudo y, y, y como se pudo, no me refiero a que traer cualquier eh, jugador Sino que lo que se trajo es bueno es, es, es competitivo. Eh, y la gente eh, torneos atrás, no, que qué pasa con la cantera, que ya estamos hartos de fulanos estamos en Perengando y que a los canteranos los tienen este. Y cuando eh, te das
1: cuenta que los canteranos tampoco tienen así como que la mejor calidad en este momento.
3: Vamos a ponerlo así, pero ahora que se, se empieza a reestructurar el equipo y empiezas a traer dos o tres refuerzos, y lo eh, empiezas a a subir a los canteranos ahora también ya no que es que el equipo no se reforzó cómo es posible que nada más hayan traído uno o sea la gente es impredecible es este nada las llena nada les parece yo creo que la mayoría de la gente quisiera ver que contratan seis jugadores bomba y que crean que parándose en la cancha ya te ganarán tres ay, ay, campeonatos. No, Digo, la verdad es que es, es, es fastidioso. También
2: es muy fácil estar criticando desde, es. desde tu trinchera. Así es. Pero pararte ahí y estar tomando decisiones... No que, fácil. que si sí, no, pa, para nada, que tengan que ver con tantos jugadores, directivos, que ¿Dinero? si el, el dinero, que si la, tu afición, que si no sé qué, no es nada fácil. No, no, claro. Y siempre a alguien le vas a quedar mal.
3: Y, 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 tengo un amigo, por cierto, este, si nos si está escuchando, porque dijo que iba a intentar escuchar ¿no? que es este el, para mala suerte, pero es mi amigo, es, es de los Steelers y le va a la América, Adriano López. Por eso bueno. No, y que dice que por qué nunca criticamos a Pumas y que por qué No, decimos Luego es que no el programa, le digo, si ¿sí ha habido alguien crítico sí. para la directiva, jugadores y demás, sí. Hemos bueno, sido nosotros. De... Sí. Sí. Oye, pero nos
1: critican mucho por eso también. Tenemos a, a Julio Mancera, eh, ya ganador de un par de boletos. Muy buenos días, Julio, gracias por llamar. Eh, ya tienes tu par de boletos y algún comentario que quieras hacer eh, con respecto al partido de mañana.
6: Sí, buenos días. Este, nada más para... desearle suerte al equipo y eh, esperamos que con los refuerzos eh, sigan adelante, ¿no?
1: claro, este sí hay que, hay que darles tiempo a, a estos refuerzos pero la verdad es que se vieron bien ¿no? el, el fin de semana pasado
6: sí aunque no tuve la oportunidad de verlo por la, sí. la situación de, del internet y todo eso pero sí debieron de, de, de haber jugado bien
1: Claro. Te queremos agradecer que, que nos hayas llamado. Julio Mancera, tienes tu par de boletos y el día de mañana a las 11 de la mañana estaremos entregándolos enfrente de la Torre de Rectoría, en el costado sur, enfrente de, de donde está el mural, la Universidad del Pueblo, el Pueblo a la Universidad, por donde está la pagaduría. Sí,
6: está bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, buenos días.
1: Igualmente, sí, buen
6: día. No, que nunca,
3: nunca dicen nada de, de los Pumas si y no sacan sus cosas. Digo, no, 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 no le digo. Este, claro que lo, lo hacemos somos severos muchas veces digo, eh, y nada más hablas mal, mal de mi América y de mis de Steelers digo, no Oye, oyes un, el programa un importante bueno, para, también, para ¿no? el día de mañana ah. tenemos,
1: tenemos un, un, un tema que es este y que hay que tocarlo de la bono, Javier, ¿eh? y es,
3: y... es un bueno, es una confusión pero es una confusión que si ya numeraron todo, que si ya numeraron una zona, que si está nada más delimitado es un desgarriante.
1: Oye, a ver, una pregunta. ¿Dónde tú y yo
3: normalmente nos sentamos, nos sentamos? Ya no nos vamos a poder sentar, ¿no? Es un lugar que ¿Ya se es llama y es un hecho. Es un lugar que se llama VIP eh, o Palomar Premium. Ah,
4: okay.
3: Estos nada más eh, 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 accedes con Credencial. con no con abono donde ya tienes asignado tu lugar Uf, entonces Dios.
2: es que el sistema de Ticketmaster es lo que estaban comentando en la semana que no tiene como para para, el, para que tú elijas el, Ajá, para que elijas. pero asignados. aquí el
3: problema Mitch es que también en cantera se presenta yo estuve en cantera dos días y en uno me decían no, 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 nada más la parte delimitada esta sí es este eh, con lugar y ahí viene el abono y ahí vas a llegar y hay un acomodador y te va a decir este es su lugar el campeonato pero lo demás es libre lo demás, y no es cierto, ahora resulta que todo, 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 todo el palomar este, es numerado. numerado. Entonces tú compras tu o, boleto o el... todo el
1: palomar va a estar numerado.
3: Porque ya hasta salieron fotografías donde te dicen, eh, los señalamientos en el boleto, esta es su entrada de acceso, este es su lugar, este es su fila, este es no sé qué. Te tienes que fijar como en cuatro o cinco cosas para acceder a tu lugar. Sí, Yo que te voy bloque, a decir. Una... Se llama una
1: cosa. que Bloque, lugar. Este...
3: La po las porras que estaban ahí en Palomar, ya las movieron hacia cabecera norte. Entonces ahí va a estar la Plus, la México 68 Pero y no me acuerdo otra hizo? porra. Bueno, porque así lo decidió la directiva. ¿Te acuerdas de unos chavos que. que... Permíteme, vamos Ajá. a hacer un, un pequeño paréntesis. Okay, okay.
1: Tenemos a Marco Antonio Rojano, que ya se llevó su par de boletos para el día de mañana, Pumas Cruz Azul. Marco Antonio, muchas gracias por llamar. Eh, ¿Algún comentario?
6: Pues gracias por los boletos, felicidades
0: por el programa y que sigamos muchos años más apoyando a los fabulosos tomas de GOMNAM.
1: Perfecto Marco Antonio, pues te agradezco mucho que, que hayas llamado. El día de mañana a las 11 de la mañana estaremos en, entregando los boletos en el costado sur de la Torre de Rectoría, donde es la pagaduría.
6: Ok, claro que sí, feliz año a todo el equipo y que sigamos con más boya deportivo
1: ah, te agradecemos ah. mucho, muchas gracias a Marco Antonio Rojano sí,
7: gracias
6: a ustedes
3: hasta luego entonces volviendo al tema, es una confusión tremenda mira, yo yo lo, aquí el, el problema que veo es que número uno, le pedimos le solicitamos a toda la afición que asista al Estadio Olímpico Universitario mañana, que respete los lugares, si es que así ya están asignados y sí efectivamente dice Mitch y lo dice eh, eh, perfectamente, Ticketmaster no te dice a ver, escoja su lugar, y es que también para un aforo de no sé cuántos miles, pues imagínate uno por uno, este seis boletos y sí, a ver, escoja su lugar, a ver, deme estos seis bueno, o sea, como si fueras a la sala de Zahualco. Oye, cosas, oye ¿no? como este, en el cine,
1: ¿no? <risa> Digo, está bien, nos va a costar trabajo
3: sí este
1: pero tú, este Polito, acabas de ir a ver Dallas contra Washington, uh -huh. contra Piel Rojas, uh -huh. Yo acabo de ver este seminoles contra Lagartos de Florida. Y todos los boletos, en tu caso seguramente
3: fue así, sí fueron numerados. Pero los puedes escoger. Aquí, la zona, nada más la okay. de, la, la de premium, sí puedes escoger tu lugar, hasta donde yo sé. Okay. Okay. Lo okay. que el... llaman ellos que es abierto, que eh, si es abierto porque dicen que te puedes sentar donde donde quieras, no. Unos dicen que sí, y otros dicen que no. No dicen, ya todo el palomar es numerado. A mí no me interesa llegar y comprar un no. Lugar okay, ya que... lo,
1: a lo que voy es: o sea, yo el día de mañana, este, yo llego después que tú. O Ajá. sea, tú llegas primero. ¿verdad? Entonces, este, yo no puedo escoger dónde te tocó a ti, por lo, en tal. Ah, ok, entonces yo quiero escoger el que está al lado. Ajá, por decir. No, no o sea, la máquina, digamos, va a decir: estos, estos No es que te
2: para lo, lo asignen como en los conciertos. En Ajá. los conciertos te asignan el lugar y yo,
3: aunque lo único tú que quisieras te puedo hasta adelante. Es tal que fina, yo tal, tuve que ir a canjear de... mi abono. Lo tuve que ir a canjear. Ah. Y no me dieron a escoger lugar. Porque no es de la zona premium, es de claro. la zona abierta. Así como no, se le, se le va a canjear. Porque todavía mi abono cubre un año. Y ya pasaron seis meses y ahorita faltan seis meses. Ok, hacemos
1: uh, otro paréntesis y le damos la bienvenida y muchas gracias por llamar a, a nuestro último ganador de esta mañana. Que es Héctor Galván, que se lleva su par de boletos para el día de mañana. ¿Cómo estás Héctor? Buenos días, algún comentario.
6: Pues muy buenos días a todos ustedes y... Respecto a lo que están comentando, sí. creo yo que va a ser un problema. Lejos de solucionar una situación por por ya de por sí complicada, en el sentido de que en un partido como el de mañana, de convocatoria, uh -huh. yo me imagino que va a ser difícil si ya llegas un poquito después o una persona llega antes que tú, ocupa tu lugar ya medio cheleado, llegas tú y va a ser un problema, por si no lo plantean. Muy bien, yo creo que no tienen una logística así muy bien establecida. Sí. Lejos de ayudar van a crear un problema muy serio. Es lo que yo creo, ¿eh?
5: Pues sí,
1: sí, 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 la verdad es que estamos estamos pensando eso. Héctor, te queremos agradecer que hayas llamado. Tienes tu par de boletos para el día de mañana y a las 11 de la mañana nos vemos en el lugar que siempre lo entregamos, al costado sur de la Torre de Rectoría, donde está la pagaduría.
6: Muy bien, muchas gracias.
1: Gracias a Héctor Galván Yo, Tenemos, permíteme, nada más tenemos a nuestros cinco ganadores Son Luis Silva, Jesús Quintanar, Julio Mancera, Marca, Marco Antonio Rojano y Héctor Galván Mañana a las 11 de la mañana
3: Yo lo único que le sugeriría a todo el público a, De verdad, a todos los aficionados Pumas Nuestro comportamiento como universitarios Vamos a cooperar, a colaborar con lo que se nos presenta mañana en cuestión de los lugares
2: Sí, porque va a ser el primer partido. Porque va a ser el primer partido. Oye, y
1: además, ¿con
3: qué partido? ¿Qué ¿Con qué pa hubieran sí. empezado, digo, era difícil por el calendario, uh -huh. pero empezamos con los dos dos de los más fuertes, ¿no? Y de mayor convocatoria. convocatoria. Eh, vamos a intentar cooperar, por favor, porque eso de predisponerse a decir, no, no, yo me voy a sentar donde la misa me pegue la gana, tampoco. De por sí, nosotros los mexicanos, no somos mucho de la cultura, del respeto del lugar. Esa es la verdad. Entonces, a ti y a mí, cuando hemos ido a ver estos Juegos de Fútbol Americano, sí, sí, obviamente todo está numerado, todo está, este eh, digamos, en orden, pero tú tienes la oportunidad de escoger tu lugar. Te digo, en, el, en mi caso, en el canje, no me dieron no me dijeron, a ver, este ¿qué, qué lugar escoge
1: ¿Y ya sabes cuál es tu lugar? ¿O más o menos ya pudiste vislumbrar no, ¿A dónde vas a andar? porque no
3: tengo ni idea de cómo este, sacaron una fotografía de cómo eh, seccionaron, digamos, los lugares. Y no te dicen nada esa fotografía. Dicen que va a haber mucho personal eh, ayudando a la gente a encontrar su lugar. Entonces, yo te voy a decir algo. El grupo de amigos de 10, de 5, de 20 que haya, pues ya lo disolviste. Porque claro. si yo compré en un, eh, ayer y el otro antier y el otro mañana, pues quién sabe dónde nos va a tocar. Uno Entonces, por aquí, el otro por exactamente. allá. Exactamente. Eh,
2: ya no vas a disfrutar de la misma lo manera Lo que del partido. argumenta
3: el presidente Ares de Parga, la verdad es que eh, en, eh, en cierta forma, tiene en una parte tiene razón y en la otra, totalmente está extraviado el señor. Esa es la verdad. Porque dice, es que con esto, este eh, dice, los precios cambiaron. Abajo era más caro que arriba. Y abajo la visibilidad era menor que arriba. Entonces lo que único que hicimos fue cambiar los precios de abajo, de abajo ponerlos arriba y los de arriba abajo. porque Por la cuestión de la visibilidad. La gente ya desde ahí está enojada porque sí se inque, hubo un incremento, digámoslo así. Aunque él argumenta, los estudiantes de la UNAM tienen 25% de descuentos. Está bien, hay un descuento para estudiantes. La situación es que es muy confusa porque él dice, es que hemos estado informando, informando. Sí, pero no se informa. Como, como debió haber sido, con tiempo, o sea, si, si tuviste, si hubieras empezado a, a hacer esta publicidad desde el campeonato anterior en curso y, y preparando a la gente y, y la atención en cantera hubiera sido organizada, hubiera sido este bien programada, las chicas que te atienden ahí no saben ni, ni a veces ni lo que les estás preguntando, es un relajo la, la verdad es que yo veo una situación en ese aspecto como dijo este chico eh, vamos eh, que puede por ser ejemplo, un... yo
7: voy
1: con el gafete de prensa
3: sí nosotros podemos entrar con el gafete de prensa. entonces dónde entonces, vas a sentar no
1: es lo que te iba a decir y lo que hago normalmente es subirme para estar con los amigos con ustedes
3: qué o sea mañana yo creo que ya no B me puedo ya vas no a buscar me pueden.
2: por todas las gradas a, a los cuates porque
3: ahora te <ríe> una cosa no todos los lugares probablemente bueno como hace un llenazo, no sabemos si hay lugares vacíos, porque dijeras, bueno, es que es un partido contra el Querétaro, donde vienen nada más dos, tres gentes, o sea, no, no es un no, lleno, ajá. y es bueno, donde va vacío si y me siento y se acabó el problema, ¿no? Ajá, ajá. Pero cuando es un pa partido de convocatoria como este, yo quiero saber cómo va a estar mañana. Él, eh, el presidente dice, es que con esto ya este, le damos la comodidad a la gente de que pueda llegar cinco o diez minutos antes, a, a, al juego sin necesidad de, de, de llegar a las 9 de la mañana a la hora que abren el estadio, no aparta. apartar lugar y o, sobre todo a eso se opone la directiva, que haya gente que a, apartemos o aparte este 5, 6, 7, 10 lugares.
2: Creo que se tendrían que eh, ingeniar otras maneras de, de ver esa situación y creo que están gastando energías donde no deberían gastarlas, eh, bueno, tanto la directiva, todo eso y sí creo que están dejando al lado cosas un poco más importantes perdón que lo meta pero como la creación del equipo femenil de fútbol que ya hizo su convocatoria y no están tomando en cuenta el equipo campeón nacional femenil de la universidad nacional no hay una ya se hizo convocatoria y salió bueno. en una página no oficial y sí se hicieron pruebas en cantera eh, en, en esta semana
3: Fíjate, entonces creo hay, que hay. se
2: están eh, como que desviando lo un de los bonitos
3: era muy fácil quieres este zonificar o quieres hacer este tipo de abonos o de o de comprar un lugar, bueno, tan fácil necesitas un sistema que te dé a escoger lugar, punto no hay más, o sea, no puede ser que tú digas, no, es que usted asegura su lugar, sí, yo aseguro mi lugar pero si yo compro el abono hoy y mi hija o mañana, pues a lo mejor a mí me toca de un lado, a ella le toca del otro, otro arriba, otro abajo, o sea, no es así
4: uh -huh.
3: eso por un lado, y por otro yo creo que el, el, el olímpico universitario que no se le pueden tocar muchas cosas porque está considerado patrimonio, eh, yo creo que en el aspecto de las gradas, yo creo que no hay ningún problema si pusieran butacas, porque no estás dañando, dañando la estructura la estructura del estadio, ni la, la, la digamos este todo lo, lo que es... Eh, eh, la obra la de... La joya arquitectónica.
2: <risa> Hoy no me gusta mucho la idea que
3: digamos. ¿Sabes por qué? Es que sería la única manera de controlar, Michi.
1: Estamos llegando al final de esta emisión, este, del sábado 14 de enero. Del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Armando Islas Banderas en la producción. Y de este lado del micrófono, pues nos despedimos, Michelle, Michelle Ramírez Corral, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Javier. Solo quería hacer el comentario de que por parte de la dirección del Deporte Universitario sí se está buscando un acercamiento con el club para lo del equipo Femenil de Fútbol Soccer Muchas gracias por el favor okay. de su atención Les dejo un beso Puma Muah.
1: Le agradecemos al licenciado Enrique Ortiz Que nos llamó desde Guadalajara Y dice los colores del colegio militar fueron oro, negro y carmesí. Muy, muy parecidos sí. a los de a los de sí. ok
3: Muchas gracias Leopoldo García de León. Por Pero, gracias Javier, gracias Mitch nos vemos el próximo sábado, esperemos eh, venir a comentar nada. un
1: triunfo okay. de, de los puntos. Exactamente, yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana, tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de, de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.